0: Pronto? 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 Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e vinc... Allì, allò! Ah! L'hanno preso!
0: Che è successo? Chi hanno preso?
1: Eh, in realtà, più che l'hanno preso, l'hanno trovato. Ah! Hanno trovato... Il ragazzo che aveva deturpato le mura del Colosseo scrivendo il proprio nome con una chiave.
0: Ah. Ricordi
1: il nostro caro amico Ivan? E come no?
0: E chi se lo dimentica? Eh, non se lo può dimenticare nessuno, insomma. Ha scritto il suo nome <ride> su, sul Colosseo. A
1: Roma di sicuro non se lo dimenticano. Eh, però l'hanno, l'hanno trovato, hanno scoperto che lui vive a Bristol in Inghilterra. Però, uh, è, se ricordo bene, bulgaro e l'hanno trovato in Bulgaria. Mm. Insomma, una volta che gli hanno detto qual- cosa rischia, lui si è affrettato a scrivere una lettera allo Stato italiano e alla città di Roma e anche mm. personalmente al sindaco, così la- ah. le prova tutte per evitare il carcere in Italia e la multa. E ha chiesto scusa, dai, è una bella cosa, no?
0: Eh, che cosa ha scritto? Ascoltiamo... <ride>
1: In realtà forse le scuse sono peggio del danno. Aia, aia. <ride> Perché ha scritto Ammetto con profondissimo imbarazzo che solo in seguito a quanto incresciosamente accaduto ho appreso dell'antichità del monumento.
0: No, vabbè, ok, a posto. <ride> Io eh, propongo di raddoppiare qualunque pena sia stata proposta per questo ragazzo. <ride> Anche che, insomma, se tu... Se, no, no. Non ho parole.
1: Non sapevo che era antico, queste Eh, insomma sono le sue scuse. Eh, Ero
0: lì per, boh, chissà.
1: Non so se perdonarlo o meno, però queste scuse davvero sono pessime. Dovrebbe fare prima un corso di storia e architettura e poi dovrebbe fare un corso su come chiedere scusa.
0: Concordo, concordo.
1: Matteo, ma fortunatamente arrivano anche notizie positive dall'Italia questa settimana. Cosa è successo questa settimana?
0: Facci gioire. Cosa è successo questa settimana
1: in Italia? Allora, diciamo forse la cosa più bella che può accadere, no? Una nascita. Oh... Che in un paese come l'Italia, in cui si dice a crescita zero, cioè sono più le morti che le nascite, è già di per sé un fatto da celebrare, no? Da festeggiare. Mm. Però questa nascita, nello specifico, è speciale perché è avvenuta a bordo di un treno delle ferrovie italiane.
0: Fantastico! Quindi treno, immagino, in movimento. O hanno allestito una... (ride) una sala parto in un treno antico
1: fermata straordinaria guarda (ride) quindi treno non in movimento il treno partito da Roma e diretto a Torino poco dopo Genova ha dovuto fare una fermata straordinaria il posto si chiama Arcuata Scrivia che onestamente mi scuseranno gli abitanti di questa cittadina non avevo mai sentito nominare nemmeno io siamo in provincia di Alessandria quindi in Piemonte viene avvertito il capotreno guardate che c'è una donna a bordo che sta partorendo oh mamma mia si ferma il treno parte subito l'annuncio c'è una dottoressa a bordo e fortunatamente qualcuno che poteva aiutare la partoriente c'è c'è un diciamo un'infermiera l'infermiera raggiunge la donna e l'aiuta con il parto la donna però dice chiamate la mia dottoressa chiamate anche la mia dottoressa la mia ginecologa o la mia ostetrica l'infermiera con il cellulare fa una videochiamata alla dottoressa e la dottoressa aiuta questa piccola bambina a venire alla luce cioè nata tramite videochiamata
0: Oh, fantastico. Quasi, come dire, un inno al cambiamento e <ride> alla tecnologia.
1: Tra l'altro voglio... S- sarei curioso di capire se per questa videochiamata sono stati utilizzati i dati del cellulare o il wifi del freccia bianca, ovvero del treno di eh, Trenitalia.
0: Così, secondo me, a occhio, da- data la mia... <ride> Esperienza i dati del cellulare. I dati del
1: cellulare
0: <ride> che wifi c'è sulle, sulle frecce, sui treni in Italia. Il che è buono, ma funziona veramente maluccio.
1: Eh, però funziona, ma, dai, diciamola. Tutta funziona maluccio anche perché è difficile far funzionare wifi a 300 km all'ora. Magari fermo in stazione, è più semplice. Certo,
0: sono convinto. Però, insomma, sai, uno poi come dire? C'è, secondo me la tecnologia un po' c'è se ci si impegna un po' di più si riesce a trovare una soluzione? Non lo so.
1: Hai ragione, hai ragione. Ma la parte bella di questa notizia è ovviamente la nascita, la nascita che dopo un travaglio di 40 minuti è avvenuta senza nessun intoppo e non è scontato, no? Un parto è sempre un momento difficile, ma la cosa forse più tenera di tutto questo è che si è messa ad aiutare il parto anche un'anziana viaggiatrice di 86 anni. Ha detto posso fare qualcosa? Ha aperto la valigia, da questa valigia sono uscito una valanga di asciugamani. Asciugamani rigorosamente lavati, piegati, stirati e profumati.
0: No, fantastico. Guarda, quasi riesco a sentire il profumo di questi... Asciugamani della signora
1: come solo una nonnina italiana mm. può fare, no? E quindi questo completa un quadretto, tutto al femminile, perché anche il capotreno è una donna, e quindi, insomma, viva le donne, viva la bambina uh, la neonata. Dove sei nato, sono nato sul freccia bianca. Cioè, chissà se adesso sui documenti di questa bambina scriveranno Nata in treno. La <ride> no, Purnata alla stazione di Arquata, io ho già dimenticato il nome, Arquata Scrivia.
0: Fantastico, guarda questa, questa storia è, è eccezionale, quasi quasi ci farei una serie. TV Contattiamo i, i produttori di qualcuno, i produttori Netflix? Mm,
1: no, contattiamo... No. Pier Silvio Berlusconi secondo ah. me è la persona giusta
0: tu dici adesso che è in pieno potere e, e, e anzi diciamo già sta iniziando a fare qualcosa con Mediaset
1: sì ma lui era già in pieno potere solo che mm. dire, l'ombra del papà forse era ancora presente chiariamo mm. un attimo perché anche i nomi possono confondere Nelle settimane passate abbiamo parlato di Silvio Berlusconi e della sua morte, uno dei personaggi più importanti degli ultimi 50 anni d'Italia. Il figlio maggiore, vero erede, anche se hanno aperto il testamento, tutti i figli sono erede più o meno in ugual misura, ma il capo del suo impero adesso è Pier Silvio Berlusconi, Pier Silvio, cioè Silvio fa un figlio e lo chiama Pier Silvio
0: giustamente vabbè non c'era nient'altro da aspettarsi da una persona così però
1: andiamo avanti il nipote pier, pier silvio <ride> speriamo di no vabbè pier matteo andiamo avanti notizia di questa settimana mediaset uh, ha presentato il palinsesto per la nuova stagione che partirà a settembre ed è un po' un terremoto mediatico si sono mosse un po' le acque sai c'è il mercato estate mm-hmm. c'è il mercato dei calciatori che si chiama calciomercato, ma in questa sezione vi vogliamo parlare del mercato dei conduttori televisivi.
0: Mm, il tv mercato? No, brutto. <ride>
1: non c'è un ter- non possiamo coniare un nuovo termine, mm. aspettiamo che la crusca, l'accadema della crusca, si esprima in merito. Però il, questo balzer dei conduttori è cominciato con la RAI in realtà. Perché è già risaputo da qualche mese che uno dei conduttori più importanti della televisione pubblica, Fabio Fazio, avrebbe lasciato la Rai dopo 40 anni di lavoro. Eh,
0: cioè stiamo parlando della mia età? Eh tu sì. Lav- lavora in Rai da quando sono... Una nato.
1: vita, letteralmente una vita. Fabio Fazio conduceva una trasmissione che si chiamava Che Tempo Che Fa. Uh, Ed era affiancata da una comica, anche se chiamarla comica è riduttivo, Luciana Littizzetto. In realtà forse dovrei dire che continueranno a condurre la stessa trasmissione, ma su un'altra rete. Perché Fabio Fazio detiene i diritti della trasmissione e se la porterà, molto probabilmente, a Canale 9, Mm. una delle reti più recenti. In realtà parte del gruppo Discovery, quindi partenze da casarai e non è l'unica e non sono le uniche partenze importanti c'è anche lucia annunziata c'è anche bianca berlinguer figlia di un famoso segretario del partito comunista italiano del passato
0: c'è un filo conduttore che mi preoccupa qui eh? Eh. Hai già, hai già eh, eh. capito di cosa si tratta. Qua vanno tutti via quelli che avevano, come dire, una tendenza sinistrosa,
1: mm. politica
0: ovviamente, mm. e... e non è un caso, direi.
1: Eh, eh sì, allora, spieghiamo bene anche questo. La RAI è la televisione pubblica, in quanto pubblica c- c'è il governo che gestisce alcune cariche o comunque a voce in capitolo, c'è cioè una commissione eh, che vigila sull'operato della RAI. Quindi purtroppo è un po' politicizzata.
0: Mm.
1: Con il governo attuale, che è un governo di destra, eh, diciamo che alcuni conduttori si sono sentiti troppo sotto pressione e hanno deciso di abbandonare la RAI. In questo caso Bianca Berlinguer approda proprio a Mediaset mm. ed è stata presentata come una delle nuove conduttrici. Ma a Mediaset c'è un terremoto ancora più grande
0: e addirittura più grande di quello che sta succedendo nel Rai
1: eh sì perché forse non so come hai detto tu Pier Silvio si è liberato dell'ombra del papà ha preso delle decisioni importanti la regina di Canale 5 no forse sto esagerando quella è Maria De Filippi
0: attenzione attenzione a definire le regine che sennò qua ci denunciano
1: sì scoppiano davvero le, le guerre eh, tra eh, regine sì però la regina del pomeriggio della Mediaset, uh-huh. Barbara D'Urso, non è stata riconfermata. Notizia ah, clamorosa. Attenzione. Le sono state tolte le trasmissioni. Il suo ma... contratto scade a breve e quindi a questo punto Barbara D'Urso dice addio a Mediaset.
0: Attenzione. Ma posso essere un po'... Anzi, tu mi dirai se sono un po' troppo cattivo. M- ma posso dire che non voglio dire che è la regina, però è uno dei simboli della TV spazzatura.
1: Dici bene, anche (ride) se, eh, come dire, Barbara D'Urso sicuramente... eh, S'arrabbierebbe. S'arrabbierà. Se ti sente dire una cosa del genere, scrive sicuramente un post sui social per prendersela con te. Quindi stai attento, Matteo, aspettati questo post a breve, perché lei rifiuta questa categoria, questa etichetta che Mm. dice cos'è trash ed effettivamente su questo io direi che è una televisione molto popolare che mischia la cronaca rosa, la cronaca nera, il seguire in maniera molto attenta i reality però Mm. insomma la linea è sottile no? perché se vogliamo definire trash allora anche le trasmissioni di Maria De Filippi sono trash e allora lì se ne cade davvero Mediaset
0: Eh, è problematico diciamo che la definizione di tv spazzatura io l'avrei e direi tv che c'è o non c'è è
1: è uguale (ride) guarda letteralmente dovrebbe essere proprio inutile cioè Eh. che consumi e butti Eh, esatto lo scarto
0: non come la spazzatura facile la definizione di spazzatura facile la definizione di tv spazzatura
1: però sai è difficile perché c'è tanta Eh. gente che poi li guarda questi programmi e quindi chiamarla tv spazzatura è anche un po' offendere il pubblico, se vuoi. La mm. realtà è che io penso che la televisione pubblica o no abbia un po' un dovere, quella di fare un servizio. Forse dare al popolino, tra virgolette, contenuti di basso livello è una vittoria troppo facile, mentre mm. bisognerebbe provare a dare dei contenuti più di qualità per cercare di istruire o comunque aiutare anche un un pubblico meno interessato a quegli argomenti però davvero è è un discorso complesso però c'è un tu hai visto insomma quello che è un pattern Mm nella RAI c'è un un pattern anche a Mediaset perché Barbara D'Urso sarà sostituita da Mirta Merlino che prima era alla 7, e che è una giornalista di approfondimento
0: ah interessante
1: Quindi cambio di eh, registro, cambio di rotta per la Mediaset e non è l'unico perché anche Belen Rodriguez, la bellissima modella e conduttrice che conduceva le Iene, non è stata riconfermata e sarà sostituita da una giornalista, Veronica Gentili, che era già a Mediaset ma che faceva giornalismo d'inchiesta e condurrà le Iene al posto di Belen ah interessante quindi forse Mediaset sta cambiando rotta? beh
0: allora così diciamo quindi teoricamente perché questi sono dei cambi che saranno attuati prossimamente quindi dovremo poi ritornare a parlarne però così sembra che eh, l'intenzione sia aggiungere dei contenuti punto cioè aggiungere dei contenuti <ride>
1: Sì, di qualità va? rispetto eh. al passato, al, alzare il livello. Sì. Sì, adesso questo è un buon eh, proposito, vedremo se riusciranno anche a realizzarlo, però mi piace insomma, questa, questo nuovo corso di Mediaset, forse Pier Silvio si è davvero, è davvero deciso di prendere in mano la situazione, e, però c'è anche tutto il capitolo reality, perché confermatissimo, grande fratello VIP, Nonostante Mm. l'edizione precedente sia stata una delle più basse di sempre, ma forse non sarà confermata l'Isola dei Famosi con la conduttrice Ilari Blasi che recentemente è tornata a far parlare di sé per il suo divorzio con Francesco Totti, l'ex calciatore, uno dei più famosi calciatori italiani degli ultimi 30 anni.
0: Eh, Diciamo che allora forse più che aggiungere tanto contenuto vogliono dividere bene le cose quindi ci sarà della tv (ride) spazzatura (ride) ma ci sarà anche della tv con più contenuti interessanti e e quindi non vuole diciamo come dire spalmare il trash un po' ovunque vuole definirlo.
1: Matteo, secondo me questa tua analisi è perfetta. Secondo me è esattamente quello che sta succedendo in Mediaset e ho anche un nome per questa strategia. Come si chiama? Raccolta differenziata. (ride) Quindi siamo passati dalla tipo spazzatura a differenziamo la spazzatura, salviamo il pianeta, salviamo Mediaset. C'è la la spazzatura proprio, eh, come dire, (ride) l'indifferenziato e poi ci sono i riciclabili. Molto bene Matteo, mi piace tantissimo questa, questa tua analisi. Però non ti posso negare che adesso sento un po' l'esigenza di spegnere la televisione e mm-hmm. aprire un bel libro.
0: Cultura Beh, come dire?
1: Ehm... Dalla padella alla brace? Eh, Cosa vuol Beh. dire Matteo, dalla padella alla brace?
0: Dalla padella alla brace è un modo di dire in italiano che vuol dire eh, che passiamo da una situazione un po' complicata a una situazione pessima. Ovvero dalla padella proprio alla brace. Ci cioè andiamo proprio a bruciare parecchio.
1: È vero. Eppure, io avevo detto: insomma, apriamo un libro, sezione cultura. Cosa è andato storto in tutto questo?
0: È andato storto che. Eh, c'è stato ultimamente eh, l'annuale premio strega premio che dal 1947 mi pare è eh, uno dei maggiori premi culturali ma in realtà eh, letterari perché stiamo parlando di un premio eh, di premi che premiano scrittori e libri Questo premio, che strega perché eh, se, diciamo, correggimi se sbaglio, ma si rifà al liquore strega.
1: Al liquore strega e alla storia della città di Benevento, città Mm. campana, spesso chiamata la città delle streghe. Mm.
0: Bello, mi mi piace, mi è sempre piaciuto. Poi il liquore strega, mi è sempre piaciuto. Non come liquore, ma come etichetta e e storie dietro. Eh, particolare, oltretutto è anche particolare perché è giallissimo, sembra (ride) una pozione.
1: Matteo, stai divagando come al solito su cibo, bevande e Eh, eh, ricori. Hai hai ragione. Ti ti rimetto in riga, hai parlato di storie, ecco la storia delle streghe a Benevento, ma anche le storie dei libri che sono a concorso.
0: Ecco. Che sono ovviamente tanti e belli E noi eh, in quanto, come dire, fruitori esterni Quindi noi non non abbiamo niente a che fare con il premio strega Ci interessa il vincitore o gli ultimi, diciamo, le nomination C'è chi invece eh, dovrebbe eh, saperne molto di più Perché fa parte della giuria, giusto?
1: Esatto Allora inquadriamo la situazione c'è questa cerimonia per assegnare il premio strega, ci sono delle nomination, insomma dei cinque libri tra cui scegliere un vincitore la giuria è quella che deve votare i i propri libri preferiti e quindi alla fine decretare un vincitore, dentro la giuria di quest'anno c'era anche addirittura il ministro della cultura Gennaro San Giuliano e a presentare l'evento c'era invece una comica Geppi Cucciari. Quando Geppi Cucciari ha um, dato la parola e il microfono al ministro della cultura, gli ha chiesto insomma cosa pensasse de- di questi libri in nomination. E il ministro ha detto: Hanno tutti delle storie molto interessanti. Proverò a leggerli. Aia! Ma come? <ride> ma come? Se sei in giuria. Devi averli letti già, non è che prima voti e poi proverai, nemmeno li leggerò sicuramente, proverò a leggerli.
0: Non ho parole.
1: Al che dopo qualche secondo di imbarazzo e di silenzio, Geppi Cucciari dice, ma come, non li ha letti? Prova a salvarsi in calcio d'angolo il nostro ministro che dice no, ma sì, li le ho letti, è ovvio perché ho votato, è ovvio che le ho letti, però mi piacerebbe approfondirli. Mm,
0: certo, come no?
1: Questo è peggio di Ivan che chiede scusa. Mm.
0: Mamma mia, questa, questa puntata proprio... Ah.
1: Geppi Cucciari a questo punto da, da vera comica qual è? Anche se forse qui la figura ridicola, no? anzi sicuramente in questo caso la, sigur- la figura ridicola non la fa lei, ma è il ministro. Geppi Cucciari dice approfondirli nel senso oltre la copertina. <ride> 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 Poi forse resasi conto di aver esagerato con la battuta nei confronti del ministro della cultura. Diceva bene, un applauso al nostro bel ministro. Eh... <ride> Io ho riso tantissimo, ma forse avrei dovuto piangere.
0: Oltretutto, il signor Ministro è anche promotore di un'iniziativa intitolata Se leggi sei forte. E qui siamo un po', come dire, alle solite. Eh, chi eh, dovrebbe essere promotore e eh, portatore di qualcosa non lo fa.
1: Sì. Sì, diciamo che è un ministro della cultura che non legge i libri del premio per cui vota. È una di quelle cose che, senza voler parlare male dell'Italia, no? Però è una di quelle cose che può succedere solo in Italia, una cosa del genere. È uno di, di quei contrasti tipici italiani. Per la cronaca, il premio quest'anno è stato vinto da uh, Ada D'Adamo, che è una scrittrice che è morta in realtà uh, lo scorso aprile, eh, con un libro che si chiama Come Daria e io eh, così consiglio ai nostri ascoltatori, se sono appassionati di letteratura, di libri, di andare sulla pagina Wikipedia del premio Strega, un po' per scoprire la storia del premio, ma anche per guardare tutto l'albo d'oro, che è la lista dei libri che hanno vinto dall'inizio del premio ad oggi, ma non solo ai vincitori, dare un occhio anche ai nominati, cioè i libri che sono stati candidati alla vittoria ma che poi non hanno vinto perché in genere rappresentano un po' il meglio che ha offerto la letteratura italiana in quell'anno
0: sì metterò ovviamente ci saranno i link nelle show notes però sì diciamo è un ottimo spunto per andare a cercare libri italiani interessanti e belli da leggere
1: Matteo, credo sia arrivata l'ora per noi di salutarci. Sono finite le notizie belle o o strane (ride) sull'Italia, ma ci aggiorneremo perché quelle non mancano mai nel nostro bel paese. Per adesso ti invito a raggiungermi nell'altra stanza, dove mi auguro tu abbia acceso l'aria condizionata.
0: Aria condizionata, bevande, ghiacciate e e anche un paio di ventilatori, giusto per non farci mancare proprio niente.
1: Io mi sposto allora subito perché qui davvero fanno 35 gradi e non c'è un alito di vento, quindi prima che mi viene un qualcosa mi sposto di là invito te ovviamente ma anche tutti i nostri ascoltatori perché l'after show è uno dei contenuti extra che offriamo ai membri della nostra comunità insieme alla trascrizione interattiva, la traduzione multilingue e il vocabelper. Uh, ovvero lo strumento che mostra a video fino a 10 tra le parole più importanti o più difficili del nostro podcast.
0: Quindi mi raccomando, entrate anche voi a far parte della comunità in Italia e noi ci vediamo settimana prossima.
1: Ciao a tutti, ciao!